0: En nos da el poder, en el poder, en el poder, en la por en el poder, Nuestra el nos en el luz en el 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 que el hacia la luz ganando almas para el Señor ganando almas para el Señor ganando almas para el Señor como Paul, Está tranquilos mientras muchos morirán mientras muchos morirán Sigue creciendo las almas que nunca sabrán Aprovechando del tiempo que nos da La noche viene cuando nadie puede trabajar Uy, hay un mensaje que todos deben de saber y la tú todos a él ganando al mando almas para el señor ganando almas para el señor Uh, uh, uh. Muros caen, muros esta Nuevas puertas en ¿Quién dirá? Dame la fuerza Cuando yo quiero listo.
1: Estamos en sintonía de Planetaenvivo.com
2: Mis queridos hermanos en Cristo, bienvenidos a PlanetaEnVivo.com y a esta hora, nos trasladamos hasta Matamoros, Tamaulipas, México, y desde la Iglesia de Cristo, Quinta Campestre, para escuchar el programa de Actualizando Nuestra Fe.
1: Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos a su programa Actualizando Nuestra Fe, de este martes 29 de mayo, gracias por estar con nosotros, sean todos bienvenidos a este programa como cada martes en vivo desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas y les agradecemos a todos ustedes que nos permitan estar en la transmisión que estamos realizando a través de Facebook y también a través de nuestro canal de YouTube ahí pueden ustedes estar siguiendo la transmisión en video y también tenemos una transmisión en audio a través de la página www.com. PlanetaEnVivo.com.mx, donde pueden seguirnos a través del audio de esta transmisión, así que eh, les agradecemos que nos sigan. Aquellos que nos siguen en Facebook, pues pueden compartir esta transmisión en su perfil de Facebook, en grupos, en páginas, ya sean personales, relacionadas con la Iglesia de Cristo, relacionadas con el estudio de la Palabra de Dios. Así que gracias también a todos los que posteriormente ven este programa en nuestro canal de YouTube. Eh, les agradecemos a todos los que comparten también las transmisiones que tenemos ahí en, nuestra, en nuestro canal. En esta noche, pues nuevamente tenemos la presencia, la visita de nuestro hermano José García Peralta. Nuevamente nuestro hermano nos apoya para exponer en esta noche de la Palabra de Dios, ya está nuestro hermano aquí en la cabina. Hermano, ¿cómo está? Buenas noches. Muy
3: buenas noches, hermano Carlos. Pues bien, gracias a Dios, con este calorcito aquí de la ciudad de Matamoros, verdad, que está muy fuerte, pero gracias a Dios, pues tenemos vida y salud, y el deseo también de seguir sirviendo a Dios. Y más con esta ocasión en que estamos aquí para compartir un poquito más de la bendita Palabra de Dios.
1: Sí, así es. Este, Tenemos bastante calor aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Gracias a Dios, Tamaulipas, pues tenemos vida y
3: salud y el deseo también de a seguir abrir, sirviendo a Dios. Abrir,
1: abrir una opción. Sí, tenemos bastante calor aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Ahora sí que ya empezaron los verdaderos calores, ¿verdad? Aquí en la, en la ciudad y en la región, así que, eh, pues estamos al pie del cañón, gracias a Dios, para estar en esta noche eh, estudiando de la palabra de nuestro Dios y nuestro hermano pues nuevamente nos apoya gracias a Dios que nos permite que tengamos hermanos prestos verdad a las necesidades y sobre todo al apoyo verdad de este ministerio y otros ministerios que que pudieran tener acerca de exponer de la palabra de Dios usando estos medios así que el tema es exaltemos las actividades buenas de los demás. Será el tema que nuestro hermano nos impartirá en unos minutos más, pero antes vamos a hacer esta oración y vamos a escuchar una alabanza para que posteriormente ya estemos en la exposición de la palabra de Dios por medio de nuestro hermano José García Peralta. Así que vamos a hacer esta oración. Bendito Padre, gracias este martes por nuevamente darnos la opción de poder transmitir, Señor, nuevamente el mensaje de tu palabra. Gracias porque nuevamente nuestro hermano está presto a exponer de tu mensaje, Señor, para que hermanos, Señor, de diferentes lugares estén estudiando de tu palabra para seguir creciendo y madurando espiritualmente. Pero también llevar las buenas nuevas a aquellos, Señor, que escuchan el mensaje y que no son parte todavía de tu iglesia. Pero sabemos que este mensaje, Señor, les servirá para hacer reflexión y sobre todo seguir estudiando de tu palabra, y más adelante, si ellos así lo requieren, Señor, eh, tomar una decisión de venir a formar parte de esta familia. Gracias, que eh, bendices a nuestro hermano en todo su trabajo, Señor, en la acción donde está al frente, y sobre todo, Señor, que le des el conocimiento y las que se necesita para que esta exposición pueda llegar, Señor, como se está planeado, en que se pueda tener esta palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Te pedimos, Señor, que en esta noche tengas todo a bien y sobre todo para que todo aquel que nos sintonice también pueda escuchar desde la exposición inicial hasta el término de la misma. Gracias por todo y te lo pedimos en nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.
0: Ven a cantar conmigo. Somos un pueblo unido. Alza tu voz y canta para el Señor. Para el Señor. Para el Señor. Señor, Señor. me tu mano. Me la canta, Hazme sentir hermano. Me la Que todo es posible si hay amor. Si hay amor. Si hay unión. Si hay unión. Ven, canta conmigo, me tu voz, en alabanzas para el creador, que llegue al cielo esta canción, que da alegría a tu corazón. Ven a cantar, dame tu voz, dame tu mano, ven a cantar, ven y que este momento no sea como el viento que se quede grabado en tu corazón ven a, cantar, ven a cantar ven a cantar ven a cantar ven y dame tu mano ven a cantar hazme sentir ya, hermano ven a cantar que todo es posible si hay amor si hay amor si hay, amor, hay unión amor, si hay unión ven cantar conmigo me tu voz en alabanzas para el Creador, que llega al cielo esta canción, que da alegría a tu corazón. Ven a cantar, une tu voz, dame tu mano, ven a cantar. Que llega al cielo esta canción,
3: que da alegría a tu corazón.
0: Ven a cantar, tu
1: Bueno, ahorita corregimos. <risa> bueno, pues este un saludo a todos nuestros hermanos que están en la transmisión eh, dejando sus comentarios a través de nuestra transmisión de Facebook al igual que los que nos siguen por nuestro canal de YouTube. Sean todos bienvenidos. Un saludo a nuestros hermanos que al final estaré mencionando, ¿verdad? Así que pues dejamos a nuestro hermano el micrófono para la exposición del mensaje de la palabra de Dios
3: Bien, muchas gracias. vamos a ir a la biblia a nuestros libros sagrados primer libro primera carta a los tesalonicenses capítulo 5 versículo 11 carta a los tesalonicenses en la primera carta capítulo 5 versículo 11 en adelante dice la sagrada escritura por lo demás animaos unos a otros y edificados unos a otros así como lo hacéis os rogamos, hermanos, que recono reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. El tema comentado con mi hermano Carlos era Exaltemos las actitudes buenas de los demás. Cuando vamos a este texto, hermanos, la exhortación es reconocer principalmente a los ancianos pero implica obviamente de alguna manera que hay una consideración que se debe tener sobre aquellos hermanos que trabajan mucho en las congregaciones. Y probablemente, hermanos, esta exhortación es que probablemente a la iglesia le estaban olvidando el tomar en cuenta vaya la labor de muchos hermanos que lo hacen en bien de la congregación. Y que probablemente no olvidemos también que en algún momento dado puede haber algo de resistencia al ancianato, o probablemente, hermanos, que ignoraban cómo pueden conducirse ante ellos. Definitivamente lo que podamos estar seguro es que Dios lo que quiere es que la iglesia tenga una consideración muy especial con los ancianos, pero con los que trabajan, dice, con los que presiden en el Señor y os amonestan. Lo mismo que Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice, Obedeced a vuestros pastores, sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. A como quien han de dar cuenta para que lo haga con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Entonces, seamos honestos, hermanos, realmente a veces no somos muy dados a reconocer algo positivo, algo bueno dentro de la hermandad. Casi que somos muy prontos de, de ver los defectos, de lo negativo, y sobre todo, pues, para tacharlo. Pero yo creo que incluso al recordar personas o hablar de ciertas personas, inmediatamente resalta lo negativo de algunas cuestiones verdad que que pudieran tener malas en aquellas ocasiones o personas y obviamente en la iglesia hermanos pues también es algo similar eh, no tanto ver lo positivo de los hermanos que laboran tanto que le dedican tanto tiempo que en ese caso sacrifican tanto para que la hermandad pues esté cómoda tenga lo necesario y nos es muy difícil casi que mucha gente eh, se siente ofendida tal vez Hermanos, porque pues no se le toma en cuenta. Yo recuerdo que una ocasión le comentaba a una hermana que habían, bueno, un hermano, perdón, que estaba instalando un proyector y había, bueno, tantas cosas que se puede utilizar el proyector cuando se puede usar una congregación, aparte de la clase, los cantos, anuncios, algo que, que fuera este más uh, práctico, pero recuerdo que ciertas personas cuando alguien les, les pide algo o le le, le hace eh, saber ¿verdad? que puede saber, haber más beneficio, regularmente los hermanos relacionan que no hay que no valoran que la iglesia regularmente no se da cuenta del esfuerzo de muchos de los hermanos y menos obviamente le hace unas palabras adecuadas entonces sí es importante hermanos que la iglesia podamos ver lo positivo aquello constructivo que los hermanos hacen pues directamente sobre el bienestar de muchos que estamos ahí por ejemplo no nos damos cuenta cuando limpió a alguien o cuando trapeó cuando limpió ventanas ¿Cuándo limpiaron la cocina? cuando limpiaron el patio? Sin embargo, somos dados a llegar y como que no nos damos cuenta cuando realmente alguien se preocupó por todo eso. Hermanos, entonces hay gente que está dedicada al servicio y, y pero es necesario dejar nuestro egoísmo y probablemente nuestra poca madurez espiritual para no estar señalando únicamente defectos pero también poder ubicar alguna cualidad importante, productiva proactivan bien, bien de la congregación de la cual hermanos pues somos muy muy pocos a reconocer entonces eh, debemos exaltar cualidades de hermanos porque esto motiva en lugar únicamente de estar viendo los defectos o las uh, cosas malas de los hermanos así que si pudiéramos ver esto hermanos yo creo que con una palabra cuando menos gracias hermano por lo que hace gracias porque pues usted llega y se siente una banca que usted no la limpió llega a un edificio que usted nunca lo barrió llega y ya hay ventiladores prendidos, ventanas abiertas, cortinas corridas, o sea, hay muchas cosas que alguien ya hizo, pero lamentablemente, hermanos, somos dados a pensar que todo lo merecemos, pero nunca regularmente reconocemos y qué bueno sería que preocupáramos por llegar temprano y poder ayudar pues en estas situaciones. Si pensáramos, por ejemplo, de ocho cualidades de un hermano, a lo mejor, bueno, de diez cualidades que pudiera tener para muchos, inmediatamente relacionaríamos dos defectos y probablemente algunas ocho buenas cualidades. Pero es más, más fácil, hermano, de verdad poder ver lo negativo que tratar de ver lo positivo. Así que no olvidemos que Mateo capítulo 7, versículo 12, Mateo capítulo 7, versículo 12, dice el Señor Jesucristo que todas las cosas que querráis es que los hombres hagan con usted y conmigo. Así también dice, tienen, tenemos que hacer nosotros para con ellos. Y el Señor nos dice, porque esto es la ley y los profetas. Así que queremos que los hermanos nos exalten, vean lo que hacemos. Y casi que les mencionamos, los ponemos en el, el boletín. A lo mejor si nos tocó hacer algo, pero pues no debería ser eso. Si queremos propiamente que valoren lo poquito mucho que hacemos en la iglesia, pues tenemos que valorar también lo que los demás hacen. Ahora, si buscáramos un ejemplo en el cual podemos imitar el poder exaltar las actitudes buenas de los demás, propiamente, hermanos, podríamos llegar a lo que es Mateo capítulo ocho. Si gusta acompañarme ahí en su Biblia, Mateo capítulo ocho, versículo número cinco. Ah, vamos a ver el mismo ejemplo del Señor Jesucristo cuando él tuvo oportunidad de reconocer a algunas personas sus cualidades. Hermanos, inmediatamente él las hizo saber. Mateo capítulo 8, versículo número 5, dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, un criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y a otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace al oírlo jesús se maravilló reconoció la fe de este hombre reconoció esa cualidad básica tan importante y voltea dice la escritura y le dijo a los que le seguían de cierto digo que ni aún en israel he hallado tanta fe hermanos imagina cómo el señor jesucristo cuando ve a este hombre en el cual justamente el señor Jesucristo se admira al ver esta fe que realmente ni siquiera había considerado en algunos que había visto en, en Jerusalén hermanos y este hombre propiamente centurión el cual el señor Jesucristo exalta la fe de este hombre porque dice que se maravilla y voltea y a todos los que le seguían poniéndole de ejemplo dice de cierto digo que ni, ni aún en Israel, propiamente, como dijera, he encontrado una fe como la de este hombre. Hermanos, eso es importante. Si el mismo Señor Jesucristo valoró la fe, la actitud, la confianza que tenía aquel hombre en él, pues es importante ver, hermanos, que el Señor Jesucristo sí reconoció y no pasó por alto el, el exaltar esta actitud que tenía este centurión. ¿Se imagina usted, hermanos, el decirle únicamente, Señor, di la palabra?, es porque creía en él y que la distancia podía ser lo que su criado necesitaba y que no estaba buscando nada especialmente para él, sino para su propio criado, es decir, para un tercera persona estaba buscando. Y eso, hermanos, demuestra también el interés que tenía por su, propio, por su propia servidumbre. Hermanos, así que no estuvo viendo Jesucristo si este hombre era malo, era un centurión, no era de Jerusalén, hermanos, como muchos de nosotros inmediatamente empezamos a buscar lo, lo, lo negro del arroz, lo, lo negativo, pero el Señor Jesucristo, hermanos, no le investigó también qué tanto había tratado a los demás criados, sino que únicamente vio algo positivo, algo de admirar, algo de reconocer, inmediatamente, hermanos, este hombre, pues el Señor se lo reconoció. Es necesario, hermanos, que la iglesia también, yo le motivo a mi hermano, hermana, que me escucha algún día, dígalo a su predicador, hermano, Gracias por estar al frente de la congregación. Gracias por organizar, por sacrificar. Gracias porque a veces usted hace un lado a su familia y propiamente nos deja lugar a nosotros. ¿Por qué? Porque propiamente a veces que el amor es más grande a la congregación que a la familia, que no debería ser así. Sin embargo, hermanos, muchos predicadores es demasiado el esfuerzo. El, eh, ancianos, hermanos que tal vez no tengan el reconocimiento oficial pero que trabajan tanto, hermanos, como lo puede haber en cualquier congregación, como yo puedo mencionar, podría en esta tarde mencionar algunos hermanos de la congregación Francisco y Madero, que es donde el servidor predica y que realmente, hermanos, son excelentes siervos de Dios. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo reconoció a este centurión, pero no, no nada más a él. Y ahí en Mateo capítulo 11, versículo 11, Mateo 11, once, el Señor Jesucristo también exaltó a Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios, de ciertos digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Hermanos, así que el Señor Jesucristo, cuando tuvo la oportunidad de hablar de este gran profeta de Juan el Bautista, aquel que había precedido, preparado el camino, hermanos, el Señor Jesucristo no fue egoísta, no fue diciendo algo negativo, algo que no, hermanos, dejar mal a Juan el Bautista. No, el señor inmediatamente aprovecha, dice, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Reconoció su labor, su trabajo, su dedicación. Hermanos, y en todo caso, eso es bueno, porque realmente en una congregación, hermanos, puede haber hermanos que tengan mejor capacidad tal vez para dirigir cantos o tal vez para organizar o tal vez para administrar, o para predicar, o para enseñar. Hermanos, y literalmente esto debería darnos gusto que realmente Dios ha puesto demasiados dones para que la iglesia trabaje y funcione adecuadamente, y nos ayude a la armonía. Pero no, no porque alguien predique mejor que yo me voy a poner egoísta, o me voy a molestar, o voy a empezar a sentir envidia, que, hermanos, en muchos lugares puede suceder. Esto no es lo lo correcto al contrario, qué bueno que haya buenos administradores, buenos trabajadores, buenos hermanos que pueden cantar, que pueden ayudar, hermanos que pueden disponer, hermanos, y eso es interesante reconocer esas cualidades de ellos en lugar inmediatamente de sentir celo. No, el Señor Jesucristo, hermano, reconoció porque también Juan el Bautista decía era necesario que él menguara para que Cristo mismo creciera, y, y el Señor dice, cualidades importantes en Juan el Bautista pero también, hermano de Juan el Bautista, el Señor exaltó la fe de la mujer cananea. Mateo, capítulo 15, versículo 28. El Señor Jesucristo, ahí en el texto Mateo 15, 28, reconoció no solamente la fe del uh, del hombre centurión, sino también de la mujer cananea. Dice Mateo 15, 28, entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora, hermanos, y una gran bendición para esta mujer que decía, tan solo, bueno, este, mi hija está enferma, pero, ¿se acuerdan realmente esas palabras tan esenciales del Señor, cuando le dice a esta mujer, no es correcto que quitemos la, el alimento de la mesa para quitarle a los hijos de la casa, y dárselo a los perrillos, hermanos, mucha gente, incluso, aquellos que siguieron al señor Jesucristo y que el señor les dijo, ustedes me siguen porque les di de comer y que propiamente les dijo una realidad y se ofendieron porque les dijo la verdad. ¿Y sabe qué hicieron? Dice el apóstol Pedro viene y dice el señor, ¿sabes qué? Aquellos a los cuales tú le dijiste la palabra, la palabra es dura y se fueron. Y el señor les dijo, sí, bueno, pues también ustedes se quieren ir. Pero esta mujer no actuó así. Hermanos, hoy día hay gente tan delicada, hay gente tan susceptible que en ocasiones una palabra de verdad, o una palabra propiamente, incluso la palabra de Dios, a mucha gente le ofende, le lastima, le incomoda, pero ¿se da cuenta que esta mujer no hizo esto? Prácticamente, hermanos, la palabra es dura, le dice, no es correcto dárselo a los perros, o a los perrillos, es lo que le está diciendo ahí, hermanos, sin embargo, esta mujer, hermanos, esta fe de esta mujer, hermanos, imagínense, analícela, véala, y le dice al Señor, sí, Señor, pero aún de lo que se cae de la mesa, de lo de la casa, dice, los perrillos comen. Hermanos, ¿se imagina usted esa actitud? Sí, Señor, yo estoy de acuerdo que tú viniste a Israel, a la casa de Israel. Señor, pero mira, si ellos no quieren algo, si ellos dejan eh, caer la bendición porque no la aceptan, no la quieren, no la valoran, Señor, danos de eso, dame de lo que ellos no quieren. Hermanos, y es cuando el Señor Jesucristo después de estas palabras que para muchos de ustedes o nosotros, hermanos, en día de hoy nos puede lastimar o incluso ofender y empiezan a apartarse del camino de Dios. Pero esta mujer no hizo eso. Esa mujer, hermanos, el Señor le reconoce y obviamente estamos, estamos hablando de exaltar las actitudes buenas de los demás. Hermanos, hay palabra de Dios que puede incomodarnos, pero es la palabra de Dios y no es únicamente para que se quede en nuestros oídos. La palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, que mucha gente tiene comezón porque únicamente quiere que le den palabra que agrade, pero hay palabra de Dios también que en ocasiones tiene que llegar y necesita para actuar verdaderamente como el propósito de Dios, necesita llegar al corazón. Hermanos, así que dice la palabra de Dios, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande, grande es tu fe, hermanos, y no era judía, esa mujer era una mujer sirofenicia, en la cual propiamente, hermanos, alcanzó una bendición, de la cual no se esperaba como tampoco el centurión, ¿de dónde esperaba más respuesta a Dios? ¿de dónde Cristo esperaba ver más condiciones en las cuales fuera mejor su predicación? Pues directamente sobre Jerusalén, sin embargo, hermanos, todo, todo fue en lo contrario, y este mujer cananea hermanos fue reconocida por esta fe tan importante pero no solamente por la fe porque también dice que la hija fue sanada de aquella hora hermanos así que esta mujer al igual que centurión fue exaltada delante hermanos de todos los discípulos y obviamente la cara de muchos a lo mejor no fue tan agradable o también recibida otro que también hermanos fue reconocido fue el apóstol pedro cuando mateo 16 versículo 17 Mateo capítulo dieciséis, versículo diecisiete, dice la palabra de Dios, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne, carne ni sangre, sino mi padre que está en los cielos. Hermanos, bienaventurado eres, Pedro, dichoso, porque esto que tú estás diciendo en aquella ocasión, en la cual Pedro dice, pues, ¿a quién iremos si totalmente en ti hay palabra de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor? Después de ti no hay nada, después de ti nada nos da esperanza, confianza, y sobre todo, hermanos, la fe que necesitamos. Y el Señor Jesucristo, hermanos, cuando escucha esas palabras, eh, reconoce inmediatamente y le dice entonces el Señor, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Hermanos, es necesario ser más estudiosos, más cuidadosos de la palabra de Dios y obviamente además, retar la voluntad cuando propiamente, hermanos, en ocasiones no entendemos o tratamos de buscar una dirección adecuada. Pero dice Santiago, si te falta sabiduría, pídesela a Dios para que pueda haber esta actitud, como dice el Señor, no te la reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora Dios nos revela su voluntad a través únicamente de su libro sagrado. Hermanos, otra persona que fue reconocida su actitud, allá en Lucas capítulo 7 versículo 50, Lucas 7, 50, dice la Sagrada Escritura que el Señor Jesucristo reconoció también a aquella mujer pecadora y le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cuál es la raíz del asunto de esa situación? Ahí mismo, hermanos, allá en Lucas siete treinta Dice la Sagrada Escritura que cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Este, si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos di pues cuál de ellos le amará más respondiendo Simón dijo pienso que aquel a quien perdonó más y él le dijo rectamente has juzgado y vuelto la mujer dijo a Simón ves a esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos no me diste beso mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel al quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban sentados, justamente sentados en la mesa, Comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Hermano, se da cuenta que el Señor Jesucristo, al ver a esta mujer, al ver en la condición que llegó, hace la comparación aprovechando con este fariseo, y propiamente, hermano, le dice, le pone el ejemplo, mira lo que ella hace, y mira lo que tú has hecho. Te das cuenta que ella, en su gran pecado, en su valor, ahora ha venido arrepentida lo que ha hecho, lo ha hecho con humildad y ahora únicamente espera la misericordia de Dios, y tú, ¿te crees que eres digno todavía porque realmente me invitaste a comer? hermano. ¿se da cuenta que es importante ahora reconocer a esta mujer por la condición en la cual se presenta delante del Señor y el Señor le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz, así que hermanos, el Señor la puso de ejemplo y obviamente utiliza la oportunidad para poder demostrarle a este hombre que realmente, hermanos, algo que usted y yo tenemos que valorar también. Y yo le preguntaría, me atrevería a preguntar, ¿cómo se siente usted después de que Dios le ha perdonado los pecados? ¿O se siente todavía justificado porque tal vez usted tenía mucho derecho? Hermanos, eh, recordemos que realmente el perdón, pecado es pecado delante de Dios. Podemos decir que si usted se roba un millón de dólares, pensando en dólar, que tiene más valor, o euros, o usted se robara, por ejemplo, un centavo de dólar, a lo mejor usted va a decir, bueno, un millón contra un centavo, pues hay mucha diferencia. El problema no es la diferencia entre una cantidad y otra. El problema es la actitud con la cual nosotros desobedecemos a Dios. Hermanos, y cada uno debe de pensar que pecado, dice Santiago, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, así de sencillamente es pecado. Y por lo tanto, tenemos un problema delante de Dios. Así que, hermanos, entonces, el Señor Jesucristo... No estaba viendo la condición de esta persona, qué tan pecadora era, sino lo que el Señor vio en esta mujer fue la fe. Y exalta la fe de ella. Los otros estaban viendo los pecados, pero Cristo veía obviamente la fe. Y es lo que pasa, hermanos, en muchas de las cualidades de nosotros. Únicamente vemos los malos como ellos, inmediatamente señalamos. Pero ¿por qué no reconocer lo bueno? ¿Por qué no tratar de buscar dentro de todo, hermanos, siempre hay algo positivo, algo bueno que podemos valorar y utilizar en la obra para el bien de los demás, poder motivar a los hermanos a través de reconocer las actitudes positivas y, ¿por qué no?, tal vez mejorar también las demás. Hermanos, vayamos a otro ejemplo también, Juan capítulo 1, versículo 47. Juan capítulo 1, en el versículo 47. Dice la palabra de Dios. Hermanos, una de cualidad o cualidades de Natanael, el Señor Jesucristo en Juan 1:47 dice: He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Hermanos, el Señor Jesucristo exaltó a Natanael. Y tal vez usted pueda recordar cuando viene alguien más y le dice: Ven, hemos encontrado al Mesías. Y le pregunta a Natanael: ¿Acaso de.. de, de, de de Tel, de Nazaret, ¿puede, puede salir algo bueno, hermanos, en la cual pregunta este hombre una pregunta tal vez hasta ofensiva. ¿Acaso puede salir algo positivo de esa ciudad? Se da cuenta que el Señor Jesucristo podía haber, hermanos, hablado mal de Natanael por esta actitud tan, tal vez, hermanos, hasta pues soberbia de Natanael. Juan capítulo 1, versículo 47. En el cual, hermanos, usted uh, dice la palabra de Dios. Déjeme leerle. Cuando Jesús vio, vio a Natanael que se acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Hermanos, pero el versículo 44 dice que cuando Felipe era Bethsaida, eh, la ciudad de Andrés y Pedro, versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como, lo, como los profetas a Jesús el hijo de José, de Nazaret, y hermano, Natanael dice, acaso de Nazaret, de Nazaret ¿Pueden hacer algo bueno? Versículo cuarenta y ocho, le dijo Natanael, ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús, y le dijo, antes que Felipe te llamara, llamara cuando estaba debajo de la higuera, te vi, respondiendo Natanael, le dijo, Rabí, tú eres el hijo del Dios, tú eres el rey de Israel. Hermanos, así que se imagina esta actitud, primeramente que si el Señor Jesucristo, hermano hubiera tomado ese comentario tan negativo de Natanael, ¿qué hubiera pasado, hermanos? Pero el Señor notó algo verdaderamente de valor y dice la escritura que lo reconoció como un verdadero israelita, hermanos, y esas palabras, imagínense las de Cristo mismo, no hay engaño en él. Así que, hermanos, en todo caso, él no utilizó una manera de desquite o venganza como tal vez muchos de nosotros en lo que hacemos sino todo lo contrario, hermanos, incluso esto ayudó a Natanael porque lo reconoce al escuchar de dónde me conoce. Le dice, mira, yo te vi todavía antes que Felipe hablara contigo. Yo ya te conocía, hermanos. Y este hombre, pues, esas cualidades ahora todavía mucho mejor en Natanael. ¿Por qué no reconocer? ¿Por qué no cambiar el lugar, hermanos, de buscar? Por ejemplo, cuando comemos arroz, da cuenta que si hay un puntito negro en ciento de, de arroz blanco, inmediatamente lo que vemos es únicamente el puntito negro, no es algo negativo de parte de nosotros, alguien decía una ocasión, ¿cómo podemos ver un vaso que está a la mitad medio lleno o medio vacío? Y todo depende del enfoque que se le da. Hermanos, y se ha dicho que la persona que es negativa lo verá como un vaso medio vacío, pero si la persona es positiva, lo verá como un vaso medio lleno. Y esa es la cualidad diferente en la cual nuestra propia perspectiva puede perjudicar o afectar a la obra misma porque no reconocemos el valor de los demás. Hermanos, así que un ejemplo más también que tenemos dentro de, de entre los muchos que hay en la palabra de Dios es la mujer suspendida en adulterio. Dice Juan capítulo 8, en el versículo 7 hasta el 11, Juan 8, versículo 7, dice la palabra de Dios y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, el Señor Jesucristo tuvo misericordia de ella y no la condenó, sino todo lo contrario, le animó para que no pecara a más Hermanos, eso es lo que deberíamos de hacer también nosotros. Voy a ver, hermanos, el en buen ánimo, exaltar cualidades a los demás y no solamente inmediatamente condenar. No olvidemos, hermanos, que el Señor Jesucristo dijo, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, estamos muy lejos en algunas ocasiones de tomar esta actitud del Señor Jesucristo, de poder entender esas palabras importantes y, pues, y aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Somos demasiado prontos y no sé qué haríamos, hermanos, si estos días tuviéramos la misma oportunidad de que estuviera la mujer en medio y que se nos dijera eso. Hermanos, que hubiera un, ju un juicio y que en todo caso había que tomar la condena a través de apedrear a alguien. Hermanos, el día de nosotros, tal vez muchos de nosotros, arrojaríamos la piedra, y tal vez por hipocresía. Pero, hermanos, esta gente no hizo eso. Dice la palabra que comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedando solamente el Señor. Hermanos, así que quedó solamente y le pregunta, ¿Dónde están los que te condenan? Hermanos, así que con reconoció la fe de esta mujer y todavía le animó a que no pecara más. Pero hermanos, cuando llegamos a las iglesias también de Asia, en algunas de ellas, hermanos, el señor Jesucristo, este, vimos, vimos esa, esa cualidad tan positiva de reconocer también algunas de las congregaciones. Por ejemplo, hermanos, antes de ver las cosas malas, si usted las ha conocido en las siete cartas de Apocalipsis, antes de mencionar lo negativo, primeramente, le mencionó lo positivo por ejemplo apocalipsis capítulo 2 versículo 2 la carta de éfeso inmediatamente hermanos el señor comienza diciéndole yo conozco tus obras y conozco tu ardo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué fue lo primero que reconoció? Vea cada carta de Apocalipsis. Pero el Señor Jesucristo inmediatamente lo primero que hace es presentarse. Segunda cosa, la segunda cosa que el Señor hace en cada una, hermanos, en la que hubo necesidad de reconocer, primeramente puso lo positivo y después trajo lo negativo también, hermanos, porque obviamente había cosas que decirles. Pero, hermanos, primeramente se tomó el tiempo de reconocer, hermanos, y eso de buen ánimo, cuando a alguien le dicen, hermana, qué bien le queda el arroz, qué bien le quedan las tortillas, gracias, hermana, porque, hermana, ese menudo o caldo o comida, hermanos, que se, se preocupó en cocinar y sacrificó, hermanos, creo que si hiciéramos eso las hermanas, trajeran todavía mejores comidas, pero nunca falta decir que venía salada, que venía... No sé, hermanos, frío, inmediatamente a ver lo negativo. Cristo no es así. Primeramente debemos aprender de cómo el Señor tomó cada cosa actitud positiva y la exaltó. Esa fue la carta a Éfeso. Pero, ¿qué tal, hermanos, cuando llega directamente a Esmirna? Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9. Le dice, el Señor, yo conozco tus obras, tu, tu, tu tribulación y tu pobreza. Tres cualidades importantes reconocida por el Señor en la cual le dice yo conozco tus obras, yo conozco lo que estás pasando y yo conozco también tu su, 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 su situación económica. Hermanos, así que lo más hermoso es que el Señor Jesucristo conoce lo que cada uno, mi hermano, hermana, si usted ama la obra, alma al Señor Jesucristo y ha entregado, hermanos, su tiempo, dedicación, su sudor, Hermano, no deje de hacerlo. Lo más importante, hermanos, es que Cristo lo conoce. Dios sabe lo que estamos haciendo. Y es lo importante, lo primero que va a reconocer el Señor es la decisión de usted por servir a través de la fe, hermanos, a nuestros hermanos. Así que cuando llega la congregación de Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, le reconoce que ha guardado fielmente mi nombre y le dice, y no has negado mi fe. Algo, hermanos, importante, todavía fieles como buenos cristianos, y sobre todo permaneciendo en la fe. A la iglesia de Teatira, Apocalipsis capítulo 2, versículo 19, le dice, yo conozco tus obras, conozco tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia. Tus obras recientes son mayores que las primeras. Hermano, qué hermoso que el día de hoy estamos, por eso se ha sostenido la iglesia en nuestros días, porque hay hermanos que hay que reconocerlos. Pero primeramente el reconocimiento más importante es el de Cristo, es el de Dios. Mi hermano no desmaye, no piense o diga que si la gente no lo reconoce, a alguien que está viendo y que está literalmente viendo su consagración, su amor, su entrega, hermanos, propiamente es el Señor y algún día, algún día hermano le va a reconocer como también lo hizo con esas congregaciones. Así que a ti atira le dice conozco tus obras, tu amor tu fe, tu servicio, tu perseverancia, tus obras, pero son recientes mayores que las demás, las primeras. Cuando, hermanos, llega inmediatamente a lo que es a la iglesia de Sardis, déjeme decir, hermanos, en Sardis no encontró nada, ni una buena cualidad por la cual se tenía que exaltar, por lo tanto, hermanos, no había nada bueno, como puedo pensar, tal vez podrá haber, hermanos, que no tengan nada bueno que reconocer, si hubo una congregación, hermanos, lo más seguro es que sí. Cuando llega a Filadelfia, capítulo 3, versículo 18, la iglesia de Filadelfia, le dice el Señor, yo conozco tus obras, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Cinco de las congregaciones, hermanos, allá en Apocalipsis, fueron reconocidas y fue reconocido por cada cualidad tan importante que el Señor no la pasó por alto y la está reconociendo. Finalmente, cuando llega a la iglesia de la odisea, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, encontramos la segunda congregación que no halló nada positivo en lo cual, hermanos, incluso, recuerde que dice el Señor, por cuanto eres tibio, estoy a punto de vomitarte de mi, de mi boca. Hermanos, en todo caso, hermanos, más fuera que, dice, que fueras frío o caliente, porque en realidad no hay nada que reconocer, no hay nada que alabar, pero propiamente, hermanos, hay cinco congregaciones en las cuales tuvieron actitudes, cualidades demasiado importantes. amado hermano, le invito, que invitemos a Jesús, que siempre exactó esas cualidades buenas de las demás, sin estar viendo únicamente las cosas malas, como tal vez muchos del día de hoy lo podemos hacer. En lugar de destruir, edifiquemos. En lugar de perjudicar, reconozcamos. En lugar de hermanos, únicamente de especiar analicemos un poquito lo bien o mucho que hagan los hermanos en bien de los demás. Bueno, hermanos, este es el Señor Jesucristo, pero ¿qué tal cuando uh, vemos otros personajes también aparte del Señor Jesucristo que hermanos también reconocieron cualidades positivas? Hermano Carlos, ¿qué piensa del tema? ¿reconoce a todos los que trabajan en la obra? ¿la gente, hermandad, habrá visto algo positivo que diga mi hermano, gracias por su trabajo, gracias por su dedicación, ¿Pasa eso seguido, hermano?
1: No. <risa> La verdad, no. Yo creo que falta un poquito de sensibilidad a... a pues más que nada a agradecer, ¿verdad? El esfuerzo, eh, eh, los resultados, ¿verdad? Ya que el trabajo, eh, el trabajo se ve por medio de resultados y a veces este... Eh, no se logra eh, percibir el esfuerzo que a veces se hace para que se obtengan estos resultados, ¿verdad? Muchas veces este se deja solo al encargado o al predicador, ¿verdad? Y este no se valora el esfuerzo que hace. Un poco el sacrificio del tiempo, ¿verdad? Eh, la inversión que tiene, pero pues eh, a veces vemos las bendiciones de, de, de Dios, ¿verdad? En en las acciones que se hacen, ¿verdad? Que es lo que, como decía usted, es lo que cuenta realmente, ¿verdad? Pero no falta ahí, ¿verdad? La, la, la palabra de ánimo, la palmadita, ¿verdad? Porque pues somos seres humanos, ¿verdad? Y a veces eh, eh, nos falta un poquito de eso, ¿verdad? Lo necesitamos, ¿verdad?
3: Sí, lo que pasa es que una palabra de ánimo puede uh, hacer sentir bien a alguien y a lo mejor a hacer un mejor esfuerzo todavía por lo que hace para la iglesia. Pero sí, no es muy, no es muy común, eh, incluso siempre se piensa que eh, pues para eso está el predicador, es lo que dicen regularmente. Y, y realmente, mi hermano, no le digo porque tengamos egoístamente el pensamiento de esperar el reconocimiento, porque eh, primeramente lo hacemos por amor a Dios, por amor a la iglesia, y, y no vaya a pensar usted que es ventanear o porque... Quiero que se reconozca lo que se hace uno. No, hermanos, a final de cuentas, la convicción de nosotros siempre es hacia Dios. Y, y, hermanos, pero no está por demás. Algún día, yo conozco hermanos muy consagrados, muy a, a que aman mucho la obra, que aman mucho la iglesia. Y, y que, hermanos, de verdad, reconocer esas cualidades, eh, pues no, no, no está por demás. Y más que nada porque Cristo lo hizo. Ahora, si vemos otros ejemplos también en la Biblia, por ejemplo, vamos a recordar el Juan, Juan el Bautista. Juan el Bautista, capítulo 1 versículo 29 y 30 de Juan, cuando el Señor Jesucristo, hermanos, vio a Jesús, el señor eh, Juan el Bautista dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos, y en esa expresión, en esa declaración, Juan el Bautista fue humilde para aceptar lo que realmente, hermanos, estaba delante de él, y aceptar que Jesús era el Mesías, el Cristo, el cual venía, obviamente, para dar la esperanza al mundo, y que obviamente, él únicamente había, había venido a preparar el, el camino al Señor. Pero también, hermanos, eh, Juan capítulo 3, versículo tres, hermano, reconoció y exaltó la obra y el ministerio de Cristo, cuando dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe o disminuya. Hermanos, y de esta manera, Juan el Bautista reconoció y exaltó el trabajo del ministerio de Jesús. Así que, hermanos, pues, eh, Deberíamos, obviamente, como Pablo también, no solamente Juan el Bautista, en la carta a, a, en Corintios, hermanos, a, cuando el apóstol Pablo, eh, capítulo 11, versículo 2, en la primera carta, el apóstol Pablo dice, os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retener las instructores tal como se las entregué. El apóstol Pablo reconoció a la iglesia de Corinto, en la primera carta, hermanos, donde uh, capítulo 11, versículo 2, reconoce esa actitud. En la versión lenguaje sencillo, el apóstol Pablo dice, los felicito porque ustedes siempre se acuerdan de mí y obedecen mis enseñanzas. Ahora quiero que sepan esto. Cristo es el origen del varón, el varón es el, el, el origen de la mujer y Dios es el origen de Cristo. Así que, hermanos, aunque había muchos problemas en la iglesia, en la iglesia de Corinto, no recordemos que había muchas cosas que Pablo también reconoció ante la iglesia de Corinto también hermanos a Filipo a la, a la iglesia de, Filip, de Filip, en los filipenses carta a los filipenses capítulo 2 versículo 19 reconoció también Pablo hermanos escribe cualidades de Timoteo y dice espero en el señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Hermanos, el apóstol Pablo en ningún momento fue egoísta, sino que también alabó las buenas cualidades que tenía Timoteo, como también, hermanos, podemos nosotros alabar y reconocer las cualidades de nuestros hermanos, Así que, hermanos, no busquemos cualidades malas, sino que primeramente busquemos las buenas y exaltémoslos Y veamos, hermanos, propiamente, no solamente hablar de la hermandad, al contrario, hay tantos hermanos que podemos apreciar por su trabajo, por su dedicación. Hermanos, que a través de muchas congregaciones, conociendo a lo largo de muchos lugares que he visitado como predicador, he visto muchos hermanos consagrados, pero realmente, hermanos, en una cualidad muy muy mínima. Es decir, en número, perdón, muy poquitos, y, y los demás hermanos pues toman literalmente el trabajo del predicador como su propia obligación, más hermanos, cuando hay gobierno igual, que lo hagan los ancianos, que lo hagan los diáconos, y no es así, así que no, lo podemos, no olvidemos que el trabajo es de todos, debe descansar en todos y cada uno de los hombros, para que propiamente hermanos podamos también pues apoyar a nuestros hermanos líderes que trabajan en todas las congregaciones, Así que, mi hermano, hemos visto que debemos exaltar, exaltar buenas cualidades de los demás. No seamos egoístas. Hermano Carlos, yo le llamar, llamaría inmadurez. Inmadurez, hermanos, el no reconocer que los hermanos trabajan, dedican, ponen de sus propios medios, hermanos, y no reconocer esa buena conducta que propiamente Cristo, lo primero que ves es lo positivo, en la obra que están haciendo, hermanos, entonces... De, debe de demostrar de madurez espiritual cuando propiamente le digamos a nuestros hermanos, qué bueno, hermanos que están haciendo gracias, hermanos, qué bueno que lo hacen. Así que, lamentablemente, hermanos, casi nunca hablamos buenas cualidades. Sin embargo, hermanos, es más, más, más fácil propagar lo negativo, hermanos, pero no deberíamos de hacerlo porque deberíamos buscar lo positivo. Así que, primeramente, le invito, mi hermano que está con nosotros en esta tarde, imitemos primeramente el ejemplo del Señor Jesucristo, y de exaltar estas buenas cualidades de personas aunque no estoy diciendo que no tengan malas estoy diciendo que muchas veces tienen muy buenas cualidades y que si usted y yo los pusiéramos en una balanza pudiéramos ver cuánto cuánto bien o cuán bien están haciendo a la iglesia y a nosotros mismos hay un hermano, bueno, lo voy a mencionar así al fin que no sabe dónde, hermano, llego a la congregación a las nueve y media hay un hermano que siempre llega antes que su servidor ya abrió la, el edificio, ya abrió ventanas, ya anda acomodando, luego llegan otros hermanos y empiezan a involucrarse. Hermanos, es tan bonito como predicador sentir el apoyo de la hermandad que se interesa, que no solamente lo deja solo a uno, sino que, hermanos, inmediatamente llegan y disponen de su esfuerzo para que comience a trabajar en la, la obra en ese lugar y juntos podamos exaltar el nombre de Dios a través del, del trabajo en conjunto. Así que, mi hermano, quiero invitarle con él en esta tarde, pues, propiamente reconozca su predicador, reconozca a los hermanos que están en su congregación, aquellos hermanos que, usted sabe, hermanos, llegan temprano, le echan ganas, llevan comida, compran cosas, trabajan primero, hermanos, esos hermanos que, gloria a Dios por ellos, porque son los que propiamente, hermanos, ayudan a que en muchas ocasiones los edificios o la misma obra, hermanos, vaya avanzando. Pero, ¿sabe qué? no solamente exaltarlas, sino también imitarlas. Así que, mi hermano, le invito reflexione es importante ver lo positivo. Cristo lo vio, el apóstol Pablo lo vio, Juan el Bautista lo vio, y nosotros también tenemos que quitarnos los lentes egoístas y empezar a ver lo positivo y lo bueno de los hermanos. Hermano Carlos. Pues sí, hermano, eh,
1: tiene mucha, mucha razón, ¿verdad? A veces... A, a lo mejor el desinterés o, mmm, como decía, ¿verdad? A lo mejor eh, puede falta de, 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 de comprender las situaciones, ¿verdad? Porque pues todo lo le, delegamos al, al predicador muchas veces, ¿verdad? En la mayoría de las congregaciones así sucede, ¿verdad? Y no es eh, ocultar algo, ¿verdad?, que no esté sucediendo, ¿verdad?, y que en muchos casos conocemos, ¿verdad?, y que sabemos de ello, pero pues sí, en ocasiones sí es, es bueno sentir el apoyo, es bueno sentir de que el trabajo que estás realizando, ¿verdad?, está rindiendo frutos y sobre todo también que esto da enseñanza y ejemplo hacia los demás, que es lo que... Yo creo que también debemos de ver, ¿verdad?, que el, el trabajo que realizas, ¿verdad?, está haciendo efecto, pero a los que están a, a, a alrededor, como decía ahorita, ¿verdad?, con los hermanos, con el hermano, ¿verdad?, que está ahí en la congregación, ¿verdad?, eh, acerca del trabajo que realiza, ¿verdad? A lo mejor lo hace de manera voluntaria, ¿verdad?, pero también, eh, como decía, la, eh, sobre todo la madurez, la madurez espiritual muchas veces es lo que nos lleva a reflexionar, ¿verdad?, acerca de la responsabilidad que tenemos como eh, servidores de nuestro Dios, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces eh, llega a, a, a no a no, a no a, valorarlo. Valorarlo, sí. Así es. Eh, pues eh, un saludo a todos, ¿verdad? Eh, que nos están sintonizando. Eh, les recuerdo que este programa eh, lo vamos a tener ya disponible en nuestro canal de YouTube más adelante, para que nos puedan ustedes estar visitando en nuestro canal y tengan ustedes a bien entrar. Ahí ustedes, los que nos siguen a través de la transmisión en video, ahí estoy poniendo una imagen del canal que tenemos en YouTube. Y cómo puede usted encontrarlo, verdad? Como Planeta en Vivo Streaming, y ahí están los videos disponibles de los programas anteriores. Y este programa, pues, esperamos de que cuando el servidor de YouTube ya lo, lo, este, lo autorice, verdad, esté ahí este ya programado para que lo pueda, lo pueda ver. Lo digo así porque el anterior programa, ¿verdad? Eh, no apareció luego, luego, ¿verdad? Tardó unas horas, no sé por qué razón, ¿verdad? Tardó unas horas en que apareciera disponible ya para, para más adelante, ¿verdad? La transmisión en vivo salió muy bien y todo. Pero ya para que quedara publicado permanentemente, tardó unas horas, ¿verdad? Yo había dicho que en unos minutos después de que terminemos aparece, no sé la razón, ¿verdad? Pero ahí puede encontrar, además de este programa, otros programas que hemos transmitido. También tenemos nuestro canal de audios, donde tenemos ahí también nosotros ahí archivos de los programas que hemos transmitido en formato de audio para que los pueda descargar o los pueda estar escuchando eh, directamente de la página. Ahí está en iBox e así como aparece ahí, y puede usted buscar el canal Planeta en Vivo Streaming también, igual se llama de la misma manera para que pueda tener material y lo pueda compartir tanto en video como en audio, para que usted lo pueda estar compartiendo a través de las redes sociales. Eh, aquí hay un comentario del hermano Santiago Molina de Toronto, Canadá, dice, hasta que ya te mueres, reconocen lo bueno de tu trabajo. Aquella frase popular, tan bueno que era el hermano o la hermana tal. <ríe> este hermano. Eh, un saludo a nuestro hermano Santiago Molina, a nuestro hermano Carlos García, allá de Tucson, Arizona. Un saludo, Tocayo. Dios te bendiga y a cada uno de nuestros hermanos. A su, a su hija, hermano Peralta, ahí está. Hay Saludos, un... hija. Saluda. Alina, que está ahí en el Distrito Federal. Saludos. Ahí dejó, bueno, una manita saludando. Eh, Ana Alfaro, desde El Salvador, nos está sintonizando. También eh, otro hermano que dejó aquí su comentario, Yat Panda, eh, un saludo, eh, Hat hat Panda. A Isaí Cuamba también, allá de Ensenada, Baja California, nuestro hermano. Eh, también Gustavo Morales, un saludo también a nuestros hermanos, a todos nuestros hermanos que dejaron su comentario. Jaso Rentería, también un saludo a nuestro hermano Rubén Medina, Dios lo bendiga hermano desde Allende, Coahuila, saludos a toda la hermandad y a su familia, a nuestro hermano Rubén Medina siempre aquí al pie del cañón escuchando el programa, a nuestro hermano Federico del Toro allá de la Ciudad de México también, un saludo a nuestro hermano, eh, gracias por la sintonía, es una agradable sorpresa saber que nuestro hermano está escuchando el programa, a nuestro hermano eh, de mi parte es un hermano muy apreciado por mi familia, por un servidor así que un saludo a todos allá en la Ciudad de México y a nuestra hermana Claudia González eh, un saludo también y bendiciones nos desea a todos y a todos los que están en sintonía gracias hermanos por estar en esta noche con nosotros compartiendo de la palabra de Dios aquí en actualizando nuestra fe les recuerdo hermanos que las próximas transmisiones serán el próximo sábado, si Dios lo permite, a partir de las 10 de la mañana, el programa de retos, y a las once treinta de la mañana, el programa Buscando la Verdad. Una disculpa, hermanos, a todos los que el sábado estuvieron, eh, pues, ahí checando si teníamos transmisión, lamentablemente, le comentaba aquí al hermano Peralta, antes de comenzar el programa, que tuvimos unos problemitas aquí con el audio, que... Aquí se oía muy bien, pero en las páginas eh, donde transmitimos no se oía, ¿verdad? Estaba en silencio y no hallábamos la manera de cómo, ¿verdad?, eh, activar el audio y que saliera todo bien. Entonces, no pudimos hacerlo, pero gracias a Dios que nos dio la sabiduría, ya lo arreglamos, ya estamos transmitiendo otra vez eh, normalmente y esperamos que el sábado podamos estar en el programa de retos en sí, el tema que habíamos anunciado, ¿Verdad? En el programa de retos el sábado pasado, nuestro hermano, ¿Verdad? Eh, Samuel de, de, de Monterrey, Nuevo León, eh, estará, ¿Verdad? El próximo sábado dándonos este tema que es pensar en grande. Será el tema del programa retos, pensar en grande, ¿Verdad? Que estaba pendiente de este sábado que eh, íbamos a transmitir el programa, así que los invitamos para que a través de a través de Facebook nos sigan en la transmisión, ya saben que pues, Facebook es un poco más eh, manejable en el sentido de que pueden dejar ahí reproduciendo el video, ¿verdad? y haciendo algunas cosas con su teléfono celular así que vamos a hacer la última oración hermanos para concluir con esta transmisión, les agradecemos a todos, ¿verdad? Y que el próximo martes puedan estar con nosotros, eh, esperando de que tengamos, ¿verdad?, otra otro tema muy interesante con nuestro hermano invitado para la exposición de la palabra. Así que, hermano, pues gracias, hermano. Dios le bendiga y gracias por el apoyo como cada martes. Así que vamos a, a estar en oración, hermanos. Bendito Padre, Señor, gracias en esta noche porque nos has dado la oportunidad de poder estar transmitiendo este programa como cada más Llevar tu mensaje, Señor, tanto a la hermandad de cualquier lugar que pueda estar en sintonía, como también a las personas, Señor, que este programa, comprendiendo y estudiando de tu palabra para que tomen la decisión de ir a tu camino cuando ellos voluntariamente decidan hacerlo. Así también, Señor, te agradecemos porque has dado la facilidad a nuestros hermanos de poder estar, Señor, eh, con nosotros, que sirva, Señor, para que nuestros hermanos, Señor, puedan estar usando este estos mensajes, Señor, para seguir comprendiendo. Dice a cada uno de nuestros hermanos que trabaja incansablemente en tu obra, Señor, para que pueda llegar tu palabra, el esfuerzo que se realiza, Señor, para capacitar. ...tanto a jóvenes como vender la Escritura, Señor... ...y sobre todo aplicarle en nuestra vida. Gracias, Señor, por todos aquellos hermanos... Sé ...que eh, toman tiempo, toman los recursos... Eh, ...siempre están esforzándose, Señor... ...por llevar tu palabra y interesarse, Señor... ...en capacitar a todos nuestros hermanos... ...y también estudiar de la palabra con aquellas personas que lo necesiten. Llévanos con bien, Señor para que saliendo de este lugar podamos llegar a nuestro hogar, Señor, y estar, Señor, haciendo nuestras labores que tenemos pendientes. Así también, Señor, te pedimos que sigas bendiciendo las congregaciones de tu, de tu iglesia, Señor, como la Francisco
0: y Madero, la Quinta Campestre, Señor, la iglesia aquí en la ciudad de Matamoros, igual e igual. día con día.
1: Gracias por todo y te lo pedimos en nombre más nuestro Hijo Cristo Jesús. Amén.
2: Queridos manos de Planeta en Vivo, actualizando nuestra fe, transmitido desde Matamoros, Tamaulipas, México, y por la Iglesia de Cristo, Quinta Campestre. Será hasta el próximo martes con otra sección, otro programa y otros comentarios. Aquí en planeta en con Actualizando Nuestra Fe. Gracias y que pasen todos muy buena noches.
0: Dale todo tu amor a Dios, dale hoy lo mejor de ti, piensa lo que nos da de mí, todo lo que por ti, por mí, dale, dale con todo tu amor a, a Dios. Dale, dale lo mejor que puedas estar, Él te da la fe que, que vencerá. No es solo amigo que el Señor, en la cruz de nuestro amor. Tenés un amigo sin igual, si él jamás te dejará.
3: Dale tu amor sin ser y
0: no dar, tranquilidad. Dale, dale lo mejor que puedas dar, Él te da la fe que, de que te te vencerá. Bienes un amigo, el Señor, amigo, bienes amigo, un amigo, amigo, bienes amigo, bienes amigo, 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 y jamás te dale, por amor sincero, Dale la A Cristo dale lo mejor que Dios, que vencer, Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza.